0: Mas, vezes, a nossa estrada hoje, infelizmente, vida, né? não nos ajuda, entendeu? Ela não deixa você, muitas vezes, ter uma, uma, um, um transporte seguro. Então, aí, você que tem que fazer a sua segurança. Começa agora
1: o sexto episódio do podcast Fala Caminhoneiro. O podcast que dá voz e valoriza os profissionais guerreiros das estradas. Estamos aqui hoje com o Cláudio Gomes, Batista. Isso. Bonito demais esse menino, olha, que coisa linda. Isso oh, meu Deus, você arrumou bonitão para estar aqui, hein? Pois é. Que prazer, viu? Que prazer o Cláudio é um motorista que a gente conhece já de algum tempo. Trabalhei com ele e com muita satisfação ele tá aqui com a gente hoje. A gente vai trocar ideia, escutar as histórias aí do Cláudio, como é que ele começou. E sem enrolação, já vamos para a primeira pergunta. Como é que foi isso aí, Claudinho? Começar. Essa vida de caminhoneiro Tirar sua carteira Conta pra gente Quem é o Cláudio, de onde que o Cláudio veio Vamos introduzir essa conversa aqui
0: Bom dia, bom dia a todos O que acontece Minha vida sempre foi uma, uma Dificuldade, entendeu Devido a As dificuldades que eu passei antes Anteriormente, né para chegar até aqui hoje Onde cheguei, como diz Teve altos e baixos porque tive um passado, como diz, perdi meu pai muito novo, entendeu? Aos 10 anos de idade, a minha família não tinha condição financeira para estar, tá, no caso, a educação, para estar tá pagando estudos ou até para, né, estar tá me dando uma, uma educação mais, como diz, não vou dizer decente, porque decente a quem é dá educação é a própria mãe e é os próprios familiares, mas um para ser um, uma pessoa, dá exemplo mais valorizada no meio do mercado. Mas o que acontece? Eu tive uma infância a qual eu tive que sair cedo para trabalhar, entendeu? Você é de onde, claro. Eu sou de Catugi, Minas Gerais. Catuji? Catugi, Minas Gerais. Fica... Fica depois de Teoflotone. Depois, A uns Teoflotone. 70 quilômetros depois de Teoflotone. A Rio Bahia, no caso, a 116, passa dentro de Catuji. Antigamente, a antiga 3 Três hoje é Catugi, Minas Gerais. Certo. Vim de lá para cá, para BH, aos 18 anos. Com a identidade, CPF e uma muda de roupa com um colega meu, que falou, vamos para BH, lá você fica na minha casa por um tempo, a gente paga um aluguel e tenta alguma coisa, entendeu? Mas como você sai do interior, uma cidadinha pacata, onde tem 4, 5 mil habitantes, e chega numa metrópole gigantesca como essa, você se assusta, porque você não, não vê aquele movimento de carro, então tudo para você é novidade. Entendeu? Aí eu cheguei aqui, eu assustei. Com 15 dias, já tava com vontade de ir embora. Quase, quase, quase não, chorei pra ir embora. Porque eu queria, porque você chega, todo mundo olha com, pra você, com olhar, como diz, suspeito de alguma coisa, porque cidade grande é assim, ninguém conhece ninguém. Até morei três anos, tá, quatro anos de aluguel. E você passava nas ruas, as pessoas olhavam pra você achando que processo é de alguma coisa, só que no interior a gente não aprende assim, porque lá, como todo mundo conhece todo mundo, você dá um bom dia, você chega, onde você chega, você almoça, você toma café, então lá a união é, é totalmente diferente. Hoje em dia, alguns interiores acaba sendo igual a metrópole devido o aumento de criminalidade, mas né até hoje, no interior, a gente, todo mundo conhece todo mundo, então... Você chega num lugar grande igual o BH, São Paulo, Rio de Janeiro, você acaba assustando de uma hora para outra. Porque o que você vê falar no interior não é totalmente o que, né? As pessoas lá no interior falam assim, ah, não, cidade grande é violenta. Não, mas não é, só, não é isso. É você que faz a sua vida onde você mora, entendeu? Eu cheguei para cá com 18 anos, trabalhei... No, no sacolão, dois, durante dois anos. Você fazia o quê no sacolão? Eu, no começo, eu, eu, no começo que eu entrei no sacolão, eu trabalhava vendendo verdura de folha. Ganhando 60 reais por semana. Nossa. Acordando 4 horas da manhã pra montar a banca de verdura de folha na frente do sacolão. E ficava até 8 horas da noite. Entendeu? Aí o que acontece? Nesse decorrer, eu fiquei. Eu cheguei na época, era uma época de eleição. Eu vim de carona ainda, né? Vim de ônibus, porque levar, o pessoal levava e trazia, aí eu vim de carona. Nessa, nessa época aí eu fiquei três meses, aí no final de ano eu falei, não, eu vou lá ver minha mãe. Porque era muito apegado, né, sempre vivido do lado da minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo que eu fazia, pela educação que ela me deu, o respeito às outras pessoas. Então eu voltei lá pra passar o Natal e o Novo lá. Na volta que eu tive para BH... O rapaz já tinha arrumado outra pessoa para ficar no meu lugar. Aí o dono do sacolão vendo o meu trabalho ali no dia a dia, vendendo as verduras de folha, me contratou para trabalhar no caixa do sacolão, ganhando o dobro do que eu ganhava lá. Você entendeu? Porque na época que eu vim para cá, isso, vamos embora colocar 19 anos atrás, né? Porque eu... Aí o que acontece? Eu trabalhando no caixa, ganhando o dobro, entendeu? E o salário na época era 400 e poucos reais na carteira. Então, isso aí foi uma, uma, uma dificuldade até de eu me comunicar com as pessoas. Porque no sacolão, se trabalhar, eu trabalhava de sete às oito da noite. Sete da manhã, às oito da noite. Isso entendeu? de segunda a segunda, ao De segunda a segunda, nos domingos, feriado Porque sacolão é um, uma parte que os produtos não podem perder, né? Verdura, as coisas não podem perder. Uhum. Então, eles acaba revezando alguma coisa, mas sempre a gente trabalhava mais um pouquinho. Mas sempre valorizando pela pessoa... O dono do mercado, ele valorizava a gente, entendeu? Você trabalhava, mas você recebia o que você trabalhava. Aí, o que acontece? No decorrer disso, desse, desse, no, nas minhas folgas que eu tinha, naquela na, na, no meio de semana, na quarta-feira, eu fazia autoescola. que aí o meu irmão veio pra cá depois, tirou carteira primeiro que eu ainda, de carro. Aí eu comecei a fazer autoescola, preferi tirar a carteira de carro primeiro, depois já ingressei na, na carteira de moto
1: uhum.
0: e depois eu fui para a carteira de caminhão. Algumas pessoas até me criticou. Ah, mas para que você tira a carteira de caminhão? Qual o motivo? Você não vai rodar? Você não vai fazer isso? Muita gente é... querendo puxar para baixo. É, é, o é... Que acontece? Isso é meio que normal, infelizmente, mas... né, Cláudio? Mas o negócio é o seguinte, é aquele negócio. Talvez a pessoa vê o motorista de caminhão ou a profissão uma profissão perigosa, porque é o dia a dia, você está sujeito a tudo no trânsito, porque hoje eu saio de casa, tem minha família, eu saio de casa, tem minha consciência do que eu vou fazer no trânsito, entendeu? Na hora que eu tô... estou, por exemplo, hoje eu não, eu não, não bebo nenhuma bebida alcoólica, entendeu? eu não faço uso, então quer dizer o quê Mas tem muita gente que faz e no dia a dia ele acaba usando e... Pega um, um volante de caminhão pra rodar, Você entendeu? E ali é onde que acontece as tragédias, entendeu? Ou tá, também acaba se drogando para manter acordado, que hoje muita gente usa isso, com uma forma de rodar mais e ganhar mais, apesar que ele não tá ganhando nada a mais, tá acabando com a própria saúde, entendeu? Então a gente sai de casa, o que acontece hoje em dia, eu saio, eu saio de casa com o propósito de voltar pra casa. Que massa, Você Entendeu? Né? De voltar para casa. Massa, o meu, meu projeto é sair de casa, deixar minha família e voltar para casa para minha e família. E voltar bem, né? É, a realidade. Bem, é essa. com saúde, disposto para estar no outro dia de novo na empresa, né? Aí o que acontece? No decorrer desse, desse intervalo, dessas, dessas carteiras aí, o que acontece? Eu, eu fui conhecendo pessoas no meu próprio trabalho. Quando trabalhei no Sacolão, conheci um rapaz que, que, que ele ia comprar no Sacolão, ele era gerente de uma empresa que vende peças de caminhão. Aí eu conversei com ele, ele arrumou para mim de motoboy lá. Ele falou, tira a carteira de moto, que eu tinha de carro. Ele falou, tira de, de moto que eu vou arrumar uma vaga de motoboy pra você. Aí arrumou a vaga de motoboy, fui trabalhar com ele. Trabalhei dois anos e meio. Aí eu tinha um colega que rodava rodar de motores de caminhão. E na empresa eu falei, eu, eu, como eu trabalhava de motoboy, eu pedi para entrar pra, na, pra parte de estoque. Por quê? Para conhecer peças de caminhão conhecer o que é o caminhão em si. Aí no, no, eu entregava as peças de caminhão, já já tinha noção do que é as peças de caminhão, pra que serviria. Depois fui para estoque separar as peças de caminhão, que aí você vê o... pra que serve cada uma delas. Porque, ah, não, você pega um cara cru, coloca o cara lá, o que, que é isso? Aí o cara não vai saber, porque o cara não conhece de nada. Ou até o barulho que faz no caminhão, você tem que ter uma noção, mais ou menos, do que você vai mexer, o que é que tá acontecendo. Ou também você saber o que está acontecendo no caminhão para você passar para o mecânico ou passar para alguém que o conhece, entendeu? Isso aí então como diz, é uma experiência, tudo na vida que a gente faz. Talvez a gente não, não, não preste atenção, mas tudo que você vai fazendo é uma experiência para o dia a dia. Eu tenho, como diz, se, for, se eu for contar a minha história aqui, vai gerar um... Né, um espaço muito gigantesco. Mas Por é quê? isso que, é essa que é a intenção. O que acontece? É porque no dia a dia meu, o que aconteceu na minha vida até hoje, tudo que aconteceu tá, tá me levando para onde eu tô indo. Você entendeu? Ah não, aconteceu isso para você. Ah, você não podia pegar esse, esse emprego. Mas aquele emprego ali te é para pra, é pra, 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 pra um me suportar e até a coisa para me suportar o que eu vou passar futuramente. Aí ah, tem Legal. gente que fala assim, ah, não, mas esse serviço é pesado. Eu trabalho de ajudante pedreiro, então eu sei o que é pesado. Eu trabalhei no garimpo.
1: Você eu trabalhou no 14, garimpo? 14
0: anos. Isso eu não sabia, não, lá, em, lá Porque o, o que acontece? Lá na nossa cidade, o que gerava lá? Os empregos que tinha lá. Ou você ia para o mercado ganhando muito pouco, ou você ia para o garimpo para ganhar no dia a dia. Na época lá... O salário, o salário era baixo, baixo mas o que acontece, a gente conseguia tirar 45 reais por dia, ou você ganhava 45 reais por dia, ou você trabalhava 7 reais a 5 reais braçal é, na foice ou na enxada, aí você escolhe, aí ganhava lá o triplo, quatro vezes a mais, então automaticamente você corria pro garimpo, e era, como diz, meu padrasto trabalhou no garimpo até esse tempo atrás. Ele é, hoje, hoje ele é petreiro, entendeu? Porque na época que ele morava lá, ele não, tinha, não teve estudo. Então, como diz, você lidar com aquilo que você conhece o que você consegue fazer. Porque hoje em dia, quem não tem estudo, estudo nenhum, tem, tem que correr atrás do pesado, pessoa que quer trabalhar. É, quem ah, não quer trabalhar, quem quer trabalhar, fica lá no governo
1: lá, tragédia,
0: ou correndo atrás de coisas mais perigosas e, né? Que ou acha se envolvendo que, com coisa que não, presta. que não presta. Mas graças a Deus, eu tive um ensinamento maravilhoso da minha mãe e até meu pai, até os 10 anos de idade. Foi na época que ele faleceu. O meu ensinamento e o respeito que ele passou para nós passar para os nossos filhos, entendeu? E para as pessoas que estão ao nosso redor foi gigantesco. Porque mesmo ele falecendo eu com os 10 anos de idade. Isso eu levei para a vida. E minha mãe me mostrando o certo e o errado. Entendeu? Então, são coisas que a gente aprende no dia a dia. Ah, não, mas a educação na escola... Não, a escola não dá educação para ninguém. A escola te ensina a ler e escrever e algumas coisas que aconteceram no, no passado e provavelmente pode acontecer no futuro. A escola te, só te mostra isso. Educação, você sai de casa com ela e na escola você tem que levar ela para a escola é, para mostrar para os seus próprios colegas, exatamente. entendeu? Na escola você faz com que a educação de casa... Ela... Reflete na, não, na escola. Isso, exatamente. Entendeu? Porque o... se, se for o contrário, não funciona, né? Aí eu, graças a Deus, estou passando isso para meus filhos. Tem muita gente que reclama da minha educação com meus filhos. Eu falei, eu não agredo meus filhos, eu não bato neles. Tem a correção que é normal de um pai de família e de uma mãe de família. Que, inclusive, está na própria Bíblia, né? Que pois você tem é, que corrigir, porque... orientar, porque
1: esse é o papel
0: é, da é família. É, porque futuramente, né? se você não fizer agora, meu menino tem 13 anos de idade, o meu mais velho. Qual o nome dele? O Isaac. Ele vai ver você nesse, pois é. nessa entrevista. O Isaac tem 13 anos de idade e eu tenho uma mocinha de 9 anos. Também vai, já entende, né? Isso então, que você está falando. As pessoas acham o quê? Ah, não, não sei o quê, meu filho faz isso. Uma coisa, o seu filho faz o que você ensina. O que você passa pra ela, no dia a dia. Ah, não, mas ele aprendeu na escola. Não, aprendeu na escola. Meus meninos, antes de dormir, na hora de acordar, na hora que vai pra aula, eles dão bênção, eles agradecem a Deus na hora de comer. São coisas que, ah, não, mas você, você ainda tá na época do passado. Não tô na época do passado. Eu tô trazendo um ensinamento para depois, futuramente, eles não sofrer. Que legal. Porque eu não sofri pelo que a minha mãe me ensinou Isso é muito bonito, Claudio Isso é educação, isso é de base, é berço E outra, tem colegas meus Que viveu comigo lá No interior, veio pra, pra cá Não ficou três meses Entendeu? Aí entrou no, no mundo Da droga, do crime E se foi Como diz, estou aqui até hoje porque Deus tem um propósito Na vida da gente e outra coisa Alguém ensinou, tem, me ensinou a saber lidar com as coisas, até que é uma dificuldade da vida. Porque se eu fosse desistir e voltar para trás, não é que eu, talvez lá atrás eu não seria um ninguém. Entendeu? Mas talvez eu, eu não possa desistir do meu sonho. Ah, não, mas e agora? E, e questão do, do... Como é que começou o projeto de caminhoneiro na sua vida? O que acontece? Eu olhei para frente, vi que ali era, era um, um projeto. Entendeu? Isso, quando, quando você tirou a
1: carteira Vamos lá, quando criança Você já tinha essa noção Pelo que eu tenho conversado Experiência que eu, que eu tenho já de alguns anos Trabalhando com transporte certo. É, Normalmente o motorista, ele desde criança Ele já tem alguma coisinha que puxa ele ali
0: Como é que foi isso? Isso aconteceu com você ou não? O que acontece? A, a nossa história é bem, bem complexa O que acontece? No, no interior Nós morávamos na beira da 116 na beira, assim, uma distância razoável que dava para visualizar, eu e meu irmão, nós sentava na janela de casa e ficava contando os carros. falava ó, oh, os carros que descem é meus que sobem é seu. Aí a gente ficava ali contando, brincando a respeito. Outra, eu olhava, eu via os motoristas de caminhão imaginar imaginava como é que o cara dirige. Eu sempre queria rodar ou andar, entendeu? Quando eu pegava a carona, eu olhava, ó, oh, eu... No, nessa altura, como é que é, entendeu? Aquela curiosidade de menino, entendeu? Eu sempre tive a curiosidade, e graças a Deus hoje é um sonho pra mim, entendeu? Por quê? Porque através da minha profissão, que em si é uma profissão perigosa, que alguém falar que ser caminhoneiro é fácil, não é fácil, ah não, mas é fácil que eu sei dirigir. Não, você sabe dirigir, mas você vive ao redor de pessoas irresponsáveis. Pessoas que não saem com o mesmo propósito de casa que você. Entendeu? É uma profissão a qual... Como diz, é aquela profissão que leva o alimento pra casa de muitas pessoas que te, critica, que te critica. Entendeu? Por quê? Porque através do caminhoneiro... É porque nós comemos, nós bebemos. Entendeu? O caminhão, ele transporta tudo no Brasil e no mundo inteiro. Se for pensar bem, entendeu? No mundo inteiro. E, e assim, eu até
1: quando eu comecei esse projeto, e eu comentei isso com você uhum. com os outros meninos que, que participaram, é, a ideia é que a gente valorize de fato esses profissionais. Porque eu tenho certeza que não é fácil para você sair de casa, colocar a tua roupa, os teus pertences ali para passar uma viagem, certo. pegar um caminhão que não é teu, que é de uma empresa, você tem uma responsabilidade sobre ele, que sobre uma carga tem um gerenciador de risco toda hora de manda um sirene te enche o saco é. né oh, e mano. assim é, isso tem que ser valorizado cara tem que ser valorizado enquanto eu era chefe às vezes eu ficava ali pondo a pressãozinha que... muitas vezes não entendem porque a gente não quer que nada de ruim aconteça a gente não quer que nenhum acidente aconteça a gente não quer perder ninguém né?
0: e eu vejo que você no seu dia a dia você tem muita consciência disso é aquele negócio né Anderson o que acontece tudo o que acontece ali na empresa, igual a empresa que eu trabalho hoje em dia, não me dá um suporte pra tudo. Em questão, tem gente que reclama. Velocidade. É uma velocidade segura, muito segura. Onde você sabe que você vai e volta. Entendeu? Independente de vazio ou cheio, você tem uma responsabilidade. E eu já prestei atenção. Se você vazio ou cheio, dependendo da velocidade, você não para, não consegue parar, não consegue fazer a curva. Por isso que eu estou te falando, tem muita gente que sai com. com talvez, ah, não, a empresa liberou o, a, o quilômetro se eu rodar. Pode rodar a velocidade que você quiser, mas aí é a consciência sua. Só que a empresa, como dizer, ela impõe porque sabe que muito, tem muita gente responsável. E a empresa que eu trabalho hoje em dia, ela me dá um suporte em questão financeira, para estar tá trabalhando, em questão de, de, do, do caminhão em si, entendeu? Ela me dá um suporte para mim voltar para casa bem. Você entendeu? Não é aquele negócio, ó. Se eu que tá lá e vai embora, vai, né, e vai e resolve perde. sua vida Não. e se lasca tudo. Qualquer problema no caminhão chega, passa. Tem o pessoal que mexe no caminhão, tem a questão do rastreamento também, a questão da segurança pessoal sua, que isso aí é muito, né? Muitas vezes o pessoal liga, o pessoal do rastreador liga. E aí, tá tudo bem? Manda mensagem, tá tudo bem com você? Como é que tá a viagem? Aí a gente responde, me passa a senha de segurança. Isso aí é uma, uma forma de saber que, que a viagem está indo bem. Então, isso aí não é, não é, muitas vezes, ah, não, me incomoda. Incomoda, mas é uma, uma forma que eles têm, como diz que a empresa tem, para manter, a, o, 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 fazer o transporte seguro e voltar para casa seguro. Na realidade é essa. Muitas vezes a gente não concorda. Algumas coisas a gente não concorda. Entendeu? Mas é o é, é, isso aí é a vida nossa. Nós temos muita dificuldade nas estradas, por qual motivo? Não pelo veículo, mas as vezes nossa estrada hoje, infelizmente, Sim. não nos ajuda, entendeu? Ela não deixa você, muitas vezes, ter uma, uma, um, um transporte seguro. Então, aí, você que tem que fazer a sua segurança. Você tem que reduzir a velocidade em vários lugares, questão de buraco, curvas. Então, é, é no dia a dia que você tem que fazer a sua segurança, você entendeu? Ah, não, mas eu toco bem. Não, isso não importa.
1: É, se, se o cara não tiver a consciência de que ele tem que olhar para a velocidade, olhar até pelo, pela, pela questão física dele, né? É. Se ele tá bem também, é se tá com algum problema em casa. Muitas vezes, assim, eu tô tendo a oportunidade de conversar com vocês, né? De falar com os caminhoneiros Sim. e conhecer as histórias. Porque, assim, cada um tem uma história de vida que... A gente não imagina, né? Eu conheço um pouquinho a, a, os perrengues familiares que você passou, né? Mas assim, não vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, a gente fala. Certo. Mas eu falo que isso tudo afeta a vida
0: do motorista na rua. É porque você tá tocando do lado de um cara, de uma pessoa. Por exemplo, você vai rodar. Você não sabe o que em ali a seu, né? A pessoa que tá rodando no outro caminhão ou no outro carro, alguma coisa. Você não sabe qual é o emocional dele. Então, muitas vezes, você tem que prevenir aquilo ali para evitar até um confronto direto com a pessoa em si. Ah, não, eu fiz uma manobra, acabei fechando o carro, o cara levantou. É o que, hoje em dia, é o que mais afeta, o, 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 o que mais tem morte é a questão de briga de trânsito. Você entendeu? Isso aí é... Ah, não, o caminhoneiro, tem um, um lá que o caminhoneiro arrastou o carro. Eu vi isso. São, são, tá na internet aí, ó. O cara saiu tá arrastando
1: o carro, confusão, aquilo ali.
0: Talvez poderia o cara do carro e o cara do caminhão poderia evitar. Mas é aquele negócio, a gente não sabe o que se passa também. Ah, não. Muitas vezes a gente faz julgamento. Porque a gente não sabe como é que é o psicológico da pessoa. Eu acho que é do dia a dia até em si, a pessoa que trabalha com você, ou na hora que você chega, chegar, dar um bom dia, conversar. Entendeu? Muitas vezes, dependendo da situação, você faz uma brincadeira, com, né? Dá uma tadinha, tra... é, 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 respeitosa. Brinca... respeitosa né? Isso aí ajuda muito. Mas dependendo da situação, você chega, deu um bom dia, você vê que a pessoa não tá com a cara pra, pra brincadeira nem nada, você, né? Abafa o caso, deixa tudo quietinho. E outra coisa, eu acho que tratar as pessoas bem no seu dia a dia em si, eu acho que é o, é o prior, é primordial para você ter uma, uma boa convivência. Até com seus próprios colegas de trabalho. Você entendeu? Que, é, que tá no dia a dia. a Quem falar com que o trânsito hoje não é estressante. Infelizmente, eu, eu acho que é errado. Porque é estressante. Devido... Você chega num lugar com congestionamento, buzinação, pessoas xingando, talvez um erro seu, um vacilo seu, porque ninguém é perfeito. Qualquer vacilinho que você der, se você pedir um desculpa ou coisa, o cara já, já sai querendo bater, não sei. Então, são coisas do dia a dia que você deve aprender. Porque ser caminhoneiro não é só entrar no caminhão e sair tocando igual um doido aí, não. Isso, a realidade isso é, é essa. E isso isso você é tem verdade. que aprender as normas de trânsito, ou tentar procurar uma sinalização. Porque muitas vezes nas nossas estradas falta sinalização adequada. Independente de ter radar ou não. Você entendeu? Eu acho que você tem que, que, que é, sinalizar você mesmo no dia a dia. Entendeu? Você saber, ah, tem uma curva ali, não tem sinalização, você sabe que você tem que andar na curva mais devagar. Reduzir pra entrar na curva. Freio você, motor... É, você tem que dar uma segurada, ou saber dar da, Ah, não, meu caminhão tá leve, eu posso andar a X. Meu caminhão tá pesado, eu tenho que na miudinha, tem que estar tá na boa. Entendeu? São coisas do dia a dia que a gente aprende. Isso... Tem o quê? Eu tenho... Você tem quantos anos de idade? De idade, eu tô com 37 anos. Você de 37 é bem novo. anos. E de, de carteira de caminhoneiro quanto? Caminhoneiro quando... mesmo, rodando mesmo, eu tenho sete anos. Mas são sete anos bem proveitosos. Por quê? Por quê? responda nós. Qual motivo proveitoso? Porque nesses sete anos eu aprendi muita coisa. Tem gente que roda, vive a vida inteira e não aprende nada. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi ter paciência no hora de uma ultrapassagem, ter responsabilidade para ultrapassar, porque dependendo da ultrapassagem, ou você se mata, ou você, você suicida, ou você leva, ou você tira a vida de, de outras famílias. Eu vou até contar uma historinha aqui rapidinho, uma coisa básica. Eu indo para Uberlândia, ali na subida, perto de Araxá, tem um monte de curva,
1: uhum.
0: eu vim, levei uma carreta pesada subindo, e o caminhão, meu caminhão tava com 5 mil quilos, um truque, então automaticamente anda muito mais né, aí eu vim, colei nela, colei na carreta e pensei, vou ultrapassar. aí só que tinha curva, o que acontece, o cara ainda me deu passagem, ele jogou um pouquinho o cruzamento e deixou uma beiradinha. Eu falei, não vou, não vou porque destapei na curva, passei a curva, terminou de passar. Aí ele um caminhãozinho carregado de caixa, caixa vazia, que é as caixas de, de mercado vazia, carrega caixa as caixas de, de fruta, que é as caixas pretas. Ele já veio e me podou, já passou na curva, ultrapassou na curva. Eu falei, esse que cara vai fazer cagada. E a carreta tá na minha frente, ele me passou, eu segurei, ele entrou e levei topou uma carreta, ele na hora que eu, eu segurei, ele entrou já de uma vez colado a traseira dele beirou a, a frente da cabine do caminhão e deu uma segurada aí, eu falei, ele vai fazer cagada, esse cara vai fazer cagada, e parece que ele tava apressado mas, pelo jeito, depois no final da história, você vai ver que nem, nem pressa ele tinha, aí continuou, atravessou a curva, na hora que entrou na próxima curva, ele ultrapassou a carreta, na hora que ele ultrapassou a Mandou brasil dentro na carreta, veio um ônibus. Hum. O cara de ônibus saiu lá na beirinha do... do já quase o motor de ônibus começou a balançar a mão, buzinar, xingar. E ele passou a carreta na curva. Um ônibus, cara. Um ônibus. E eu falei, tem umas pessoas que são irresponsáveis demais. Por quê? Depois que terminou a, as outras curvas, tinha uma retona com a faixa... Da, da, na terceira faixa na livre, de, né? livre. a carreta jogou eu passei a carreta e outra na hora que terminou as curvas ele parou no acho que na lanchonete negócio parou lá atravessou a, a via e foi foi pro posto que pressa o cara tinha para ultrapassar numa, numa distância daquela é, eu, eu já mil... ouvi
1: falar que o brasileiro não gosta de ficar atrás de ninguém né no trânsito pra quê pra
0: quê um caminhoneiro fazer umas cagadas dessas? Mas o caso é esse, né, Anderson? Eu, é através dessas irresponsabilidades aí que muitos morrem. Ou... Mata alguém. Mata alguém. Realidade é essa. Eu acho, eu, em si, dirigindo um carro, uma moto ou um caminhão, eu acho que desde quando você tá na direção, você é responsável por qualquer coisa que acontece. Ou moto... Ah, não. Eu, o cara me fechou eu morri de moto, a responsabilidade é minha. Eu sou sincero, Sabe por quê? Porque eu no caminhão, a visão do lado direito, infelizmente, você não tem visão de quem está debaixo do caminhão ali, lá, debaixo do, do retrovisor. Se você piscou do lado de cá, o cara já pode você na direita. Se você vai virar à direita, independente se dá seta, está em cima do cara. Você não está vendo ele. Por isso que muitos motoqueiros morrem, porque a velocidade, talvez você está numa velocidade e acha que, que vai vez. dar, né? E ele calcula, assim, aquela... Vai, vou passar.
1: Aquela frestinha e, e, e vai... Passar. E assim, eu... Cláudio, você está você tá tocando muito aí na, na, na segurança, eu acho isso muito legal, que é, é um valor que eu sempre tive nas empresas que eu trabalhei, com as equipes que a gente conduzia. Você viveu isso lá com a gente, né? No dia a dia. E eu queria que você contasse um pouco agora também sobre a segurança familiar. Porque, assim, eu sei que você é um cara muito família. Você já falou aí dos seus, uhum. seus meninos, uhum. né? Sim. É, sua esposa, que estava tá ansiosa para te ver aí nessa entrevista. Como é que ela chama? A Ruth. A Ruth. Conta para mim aí como é que foi essa construção familiar, você caminhoneiro, como é que é o dia a dia com eles, a sua esposa conta pra gente essa história aí, porque eu acho que isso vai agregar, acho não, tenho certeza que vai agregar muito pros caminhoneiros e pra quem tá assistindo a gente aí. O que acontece?
0: Na, na minha família em si, a minha esposa, ela, como dizer, eu, eu tive filho novo, entendeu? Casei com ela, ela ia fazer 18 anos, ela tava fazendo 18 anos, a gente teve três filhos, aí no decorrer do, dessa história, ela, como diz, não tem aquela, não tem aquela é, questão de saúde. Dela é mais debilitada. Mas sempre me apoiou em tudo que faço. Você entendeu? Porque tudo que eu faço é pra dentro de casa. Nada visando o meu bem próprio. Tudo pra meus meninos e pra minha, minha esposa. Então, o que acontece? Nos momentos difíceis, ela tá do meu lado. E nos momentos bons também. Então, é é aquela pessoa, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela pessoa dela e pelos meus filhos, que sempre esteve do meu lado, entendeu? Ela teve uns momentos complicados com o negócio da Covid, que foi onde que eu passei um, um ano e meio, um ano e sete meses na manobra à noite, na empresa que eu trabalho hoje. porque Devido à debilitação dela, por ela ficar internada por 11 dias, entendeu? E outra coisa, aquela, aquela, como diz, aquele, o que aconteceu com ela fez com que eu valorizasse mais a vida minha e da minha família. Por quê? Porque você, em si, muitas vezes a gente acha que pode alguma coisa, mas nós não podemos nada, nada. Porque na hora que cai numa situação igual eu vi, ela chegou até a desejar a morte, que ela já não aguentava mais durante 11 dias deitado na cama. Então, aquilo ali me leva, como dizer, você valoriza mais as pessoas que estão ao seu lado, valoriza mais as pessoas que, que você convive com ela. E até as que não, você não convive. Entendeu? Que ele traz para você uma responsabilidade maior. Então, em questão de, de apoio, porque tudo que acontece dentro de casa, no caso, depende de mim, entendeu? E dela em si. Então, a. Tudo que eu faço, ela me apoia, porque ela sabe que tudo que, que eu vou fazer é para o bem de casa. Na hora que eu falei com ela, amor, vou voltar a viajar, porque eu, tá, eu comecei a trabalhar viajando, ela falou, não, eu vou apoiar você. É pro bem nosso, beleza. E outra também, hoje em dia, eu trabalho viajando, o máximo que eu, que eu fico fora de casa, explorando e sei se houver algum problema em questão de, das entregas que faço, alguma coisa, é cinco, sete dias, não dá mais. Por causa do, do, meu, do caminhão que eu rodo, que é um truque. então faz, é, entregas faz, mais... faz entregas no Brasil em si mais próximos, né? Mais próximos, mais né? próximos certo. Com a, com, a, com a distância aí de 700 quilômetros, no caso seria Brasília, né? Agora, dos dias, me liga todo dia, entendeu? A gente conversa muito. Por quê? Em um relacionamento, em um relacionamento o que acontece muito da família, não ter um bom relacionamento, é o diálogo. É o diálogo. Porque se você senta com sua esposa, dá atenção pra ela, conversa com ela, você entendeu? Você tem o apoio dela. Porque no, no caso, mulher em si não é só pra lavar, cozinhar e cuidar dos filhos, não. Ela, mulher em si depende do carinho, depende do seu afeto, depende do seu ouvir ela. Tem, tem mulher que muitas vezes nem carinho ela, ela pede. Ela pede só atenção, só atenção aí você deu atenção pra ela, você ganha, entendeu? É uma coisa, minha esposa, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus ter colocado no meu caminho, entendeu? Porque eu vim lá do interior, ela falou, ainda veio de longe, graças a Deus, tem 14 anos que eu sou casado, no papel casado, como dizer, igual aquela música, é eu, você, Três, era dois filhos e um cachorro, né? Mas eu tenho três <risos> filhos e um cachorro, graças a Deus. Que legal. Mas eu você ser sério, eu sou muito feliz no que faço. Que entendeu? Bom. Sim, você, que você, faço. Você,
1: você é um cara muito, muito lutador. Eu, desde o princípio, eu, eu via em você um cara de muita garra, muita força de vontade. Você iniciou uma operação com a gente, o qual você era manobrista lá no... no... No, no frigorífico e tinha muita dificuldade lá, né? Tá e eu tenho certeza que essa base familiar te ajudou muito nesse momento de, de iniciar nessa operação com dificuldade como é que você vê isso? Você realmente é um cara lutador? Você você é caminhoneiro e você sente que essa luta
0: é natural de você? Sim, o que acontece? O... Hoje hoje para você manter numa profissão, a qual nós, a gente vê as dificuldades em si, no dia a dia, igual pro caminhoneiro, pro caminhoneiro, que roda, tem uns que roda noite e dia, outros, a empresa nossa nos traz um conforto de rodar só durante o dia, entendeu? E tem os horários, então a gente tem que agradecer a Deus, porque a maioria dos caminhoneiros, que, outros, como diz, sofre mais que a gente nós ainda sofremos menos, porque a empresa né, nos impõe uns horários que devem ser como diz é, tem, 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 você tem que cumpri-los. Entendeu? Isso pro próprio bem seu, para manter a, a sua saúde, entendeu? o desempenho também na hora de fazer. O que acontece? No dia a dia, se você não lutar, você não, você não, não aguenta a profissão. É uma profissão que eu vou dizer que não é uma profissão difícil. É uma profissão que você tem gostado que gostado de fazer. Senão você não, você não, não, não vive. Entende? Ah, não, é só entrar, não é entrar dentro do caminhão. É carregar em si, ali, ó. Carregar ali a vida de pessoas que você vai no dia a dia. Você vai ali, como diz, o caminhonete transporta tudo.
1: Tudo. Tudo, tudo.
0: Tudo que vocês imaginarem, gente. Vai no caminhão. Tudo. Tudo é transportado pelo caminhoneiro, então o que acontece? Se você transporta tudo, a responsabilidade sua dobra, dobra, entendeu? E outra, é que igual eu falei com você, a é questão até da segurança, entendeu? Entrou dentro do caminhão, o peso do caminhão não é igual ao do carro, a frenagem do caminhão não é igual, entendeu? Momento de parar, a sinalização não é igual, então o que acontece? caminhão não é um carrinho brinquedo, é uma responsabilidade grande. Tem gente, ah, não, é igual um brinquedo. Não é igual um brinquedo. Porque um brinquedo, você tomba ele aqui, é uma coisa. O caminhão, se você tombar você acaba com a sua vida e, daí acaba com a vida de outras pessoas. Então, são uma, é uma responsabilidade, eu agradeço muito a Deus por essa responsabilidade que carrega comigo. Entendeu? E pelas pessoas que me confiaram de me entregar um, um veículo de porte grande, pois ele provavelmente carrega, no máximo, e até 13 toneladas. Entendeu? De porte grande. Não é o igual a carreta, ela, ela suporta uma quantidade bem maior. Mas é uma responsabilidade muito gigantesca a pessoa te entregar um veículo com valor, né, altíssimo, com também o, o que carrego também são os valores altos e a pessoa, como diz, te entregar essa responsabilidade. Entendeu? Não é pra qualquer um. Show de bola. Não é pra qualquer um.
1: Assim, eu me dispôs até montar uma empresa, é, a lojos se puder colocar na tela para nós aí, justamente com esse intuito. Por quê? A gente entende, Cláudio, que transportar tudo é uma grande responsabilidade. Para vocês, motoristas principalmente, que estão ali conduzindo um caminhão com todas as dificuldades e para a gente que está no acompanhamento, no monitoramento, buscando as cargas... Então, a, a, eu fico muito feliz de estar fazendo o projeto Fala Caminhoneira e também estar com a Lojos, que justamente a gente quer isso, segurança e um transporte de qualidade. Então, um apoio aí importante para a gente estar falando. Conta para mim aí como é que é o teu planejamento de viagem. Você, sim, você recebe a escala? Como é que é que você se, se planeja para fazer
0: as suas viagens? O que acontece? Vou contar desde o princípio. As nossas viagens, a, a nossa empresa, ela já manda já, no caso, na escala. Eu não tenho, nós, nós lá não temos escala fixa. Ah, não, você, só essa rota, no caso, rota fixa, né? Não é escala fixa, é rota fixa. Hoje, igual, esses dias eu tava pro lado de Toflotone, aí depois eu fui pro lado de Viçosa. Voltei pro lado de Viçosa. Teve, a, teve outra semana que eu tava na região de Uberlândia, outra São Paulo. Então, você não tem uma rota fixa. Então, isso, pra mim, eu acho bom. Legal. Tem gente que acha, ah, não, eu gosto de ter a rota fixa, eu já sei o horário, não. Você, você tem gosta, que, é, que você se, conhece outros lugares. você que aprender outros lugares. Ter, outro lugar, ter conhecimento do, né, do dia a dia, de outras pessoas, outros lugares. Você conhece, ah, não, eu vou ficar 10 anos numa rota só. Na hora que colocar você num dia, na outra rota, você fica todo perdido, não sabe, não conhece a estrada, não sabe o que acontece no dia a dia. É bom que assim, abre a cabeça é, também, você né? Fica
1: mais, né? Você passa algum perrengue, já passou algum perrengue aí, alguma dificuldade na estrada, como é ah, que é isso? Um... Alguma situação que você... Meu Deus do céu, que confusão que eu passei
0: aqui. Não, eu vou te falar. Eu vou ter que contar.
1: Conta São aí. Paulo. São Paulo.
0: Fui pra São Paulo esses dias... 12 mercados, 12.600 mil quilos. Na... Na Fernão Dias, tinha uma, a primeira entrega, era dois mil quilos. Aí, só que você sai da Fernão Dias, já entra para aglomerado. O que acontece? Eu perdi a entrada. Joguei em GPS, como eu não conhecia a região, que eu fiz São Paulo e Guarulhos mais outras três cidades e nessa entrega o caminhão, pesado pesado, mas pesado mesmo falei, Deus, o que, que vai acontecer? joguei no GPS e o GPS só me jogava para as ruinhas curtas o aglomerado, como diz, como diz alguns falam a favela, outros aglomerado cada um tem um, né mas o que acontece a comunidade, só rua curta e eu ia saindo fora na hora que o GPS me jogava eu não entrava Aí ele me jogou numa rua mais larga. O que acontece? Entrei e foi psh, direto. Rodei um quilômetro na rua, entrando pra dentro da, da comunidade. Aí eu... levia ia descer um rapaz com um caminhãozinho 3 quartos, provavelmente vazio. Eu perguntei a ele, essa rua aqui, dá pra sair do outro lado, no caso que eu ia virar, e descer. Ele falou: Não dá, só tem um topzinho na frente ali, levinho. Dá pra ir. Você vai chegar lá fácil. Eu Deus pego. Tá ter... Perguntei a respeito do mercado. E eu carregado, subindo. carregado. Eu
1: vou ter um topzinho
0: aqui. Eu falei, Deus, aí eu fui, continuei na rua. A rua foi ficando mais curta, né? E os fios baixos. Dentro da comunidade, o pessoal puxa os fios é na muito baixo. Passando colado nos fios, eu falei, meu Deus do céu. Que Será que vai esbarrar nesse, arrebentar o fio da casa? Aí eu continuei. Aí tinha um caminhãozinho na rua, do lado assim, três quartos também. Fui passar lá perto, para passei colado, o rapaz ainda me ajudou. Me ajudou uma obra. eu passei colado nele. Na hora que eu peguei a retinha, uns 200 metros pra frente, eu não acreditei no que eu vi. Um humor, um top. Eu falei, não, eu parei. Volta, volta, não, voltar não tinha como mais. Não, volta, Como é que volta? Volta de ré com um caminhão com 12.600 quilos nas né? ruas curtas. E outro, eu já passei pelo caminhão lá, passei a, a um centímetro para esbarrar no caminhão, o cara me ajudando. Eu falei, agora Zedou. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Olhava para um lado, olhava para o outro, ninguém. E eu olhei para cima assim, e eu vi aquele trem lá. Eu falei, não, não acredito que vai acontecer isso comigo, não. Eu falei, sabe de uma coisa? O bom, a vantagem, que a empresa, ela só manda você para um lugar sabendo a capacidade sua e o caminhão que faz aquilo ali. Porque se fosse um caminhão velho, fraco... Não aguentava subir, não. Não. E Pus... carregado... Fosse puxei... um bicudim? Não, eu puxei uma reduzida Ele nele. Ele é cara chato, né? Cara é chato, fala... 24, 26, mais novo. Puxei uma reduzida nele, coloquei a primeira. E... e. Enchi o gás. E fui. Na hora que ele venceu o top... Era o... E começou o, o giro, caiu? O... Não, contra giro, dava uma porrada e voltava, dava uma porrada e voltava. Cara, o coração
1: seu deve Cê tá ter... Você tá doido? Eu, eu de carro, eu fico imaginando, imagina um caminhão,
0: cara. Uma coisa, eu, eu só, eu só falando um negócio. Se caso ele parasse no meio do morro, eu não segurava. Não, voltava, segurava não, voltava, e não voltava pra trás, aí. Era um perigo, e ali, como dizer, entreguei na mão de Deus e fui embora. Na hora que eu venci o morro, tá saindo a água da minha boca. E o coração tava quase saindo. Você tava
1: de calcinha marrom? Calça marrom? Calça marrom? Não, jeans.
0: <risos> jeans. Aí não, aí... aí calça eu tava, marrom, tava, e eu ia só você, né? tava com a calça jeans. Claudio do azul.
1: céu, eu não sabia não, disso não. Pra falar que
0: você, na hora que venceu o morro lá, o coração, eu falei, ó, depois dessa aqui, filho, o que ia acontecer agora é tudo louco. Engraçado Graças que, em Minas,
1: Deus. é bem comum ter esses morrão do
0: nada, né? É, agora é, São Paulo... Mas, pode falar, o, a região da entrega lá, ó, pra você ver, o um único lugar que tinha morro na, na primeira entrega. A minha entrega era do lado da, da, da Fernandes. Mas, como diz São Sim, Paulo viu? é o seguinte. Se você errar um e correr atrás de pessoas, se você não conhecia a região de São Paulo em si, o centro, né? Porque eu, eu fiz Guarulhos. Guarulhos é tudo reto. Entendeu? As outras entregas foi tudo uma lata. Essa entrega, depois que eu passei por essa entrega também, vi. Aí, não, aí o coração ficou
1: já que você falei, secou a boca eu... deixa você ver uma aguinha para você que a aguinha do podcast fala caminhoneiro não fala
0: depois cara depois dessa aí, aí. Eu, eu vou falar com você a, aí as coisas ficou mais mais tranquilo então hoje em dia você passa umas no dia a dia que dependendo da situação que você vai passar depois você já não já não importa mais entendeu eu falei, o que acontecer da você agora? Você
1: superou uma boa. Isso foi uma experiência muito bacana pra você, e né? Eu,
0: e o coração, depois disso aí, o coração ficou até melhor. Porque eu falei assim: depois dessa aí, filho, o que acontecer da agora pra frente é só. Ih, não, não vou importar com mais nada. Que porque você passa um, um, uns medos de vez em quando, até em questão de. Você de... vai fazer uma ultrapassagem, exemplo. as minhas ultrapassagens, graças a Deus, é segura. Tem gente que me critica porque eu espero a oportunidade certa me ultrapassar. Eu espero a oportunidade certa. E outra, a velocidade, nós temos uma velocidade reduzida para nós, nós é 80 km por hora. Então, você não vai ultrapassar numa reta, uma carreta vazia, ou até cheia, dependendo, porque os caras lá não têm velocidade limitada. Então, eles pocam. Se você jogou para ultrapassar, ele, muitas vezes não deixa você passar. Então, nos, na hora que você tá mais vazio, chegou no morrinho, a carreta segurou, você vai embora. E assim vai. Cheio, depende da situação, não trapaço. Não É Segurança, né? É, a segurança. Mas depois dessa aí, vi, ih, agora ficou uma mata. Agora, <risos> agora não estou preocupando mais não, porque depois dessa, vou falar assim, eu falei, não, nasci Agora novo, você né? tá vacinado. Aí, é, né? não, porque se chega no, no topo do morro ali... Caminhão. Cabou acabou o ar, filho. acabou o gás ali e já era. Eu tava na, na merda. Infelizmente, eu tava Meu na Deus merda. Deus foi bom aí. Não, é por isso que a gente agradece muito a Deus todo dia, na hora que chega em casa. Com a, a família bem, entendeu? São os, como diz, sempre eu tenho eu tenho o apoio da minha mãe. Como diz, ela não queria que eu trabalhasse viajando. Eu sou sincero. Porque em questão até do, do, da segurança mesmo. A ela, mãe, ela, mãe importa, ela importa medo, muito pra né? gente, entendeu? E outra hora, todo dia já mandou mensagem pra minha guarinha E aí, como é que tá? Vai viajar? Não vai? Quanto fala,
1: ex... mãe, tô no podcast. Ela tô no fala, podcast Ela hoje. fala assim,
0: quando chegar em casa, você me liga ou me manda mensagem. Aí tem dia que a gente toca um pouquinho mais tarde, até sete, oito horas da noite, porque já tá escuro, né? Aí que ela fica, fica preocupada. mais preocupada ainda. Ela fala assim, Ó, assim que chegar, me avisa. Aí eu mando mensagem todo dia de manhã, quando eu posso... Porque ela tem as responsabilidade dela, então eu não fico ligando direto. Mas sempre quando eu posso, eu ligo, mas a mensagem eu mando de manhã e mando à tardezinha, e isso pra ela ficar tranquila, entendeu? Aí você acaba ajudando a pessoa em questão de ficar preocupação. Aí eu falo, mãe, tô bem. Minha esposa é a mesma coisa, em questão de tem vezes que eu ligo, a maioria das vezes eu ligo, e a maioria das vezes eu mando a mensagem. Quando eu tô muito engarrado, tem, tá na correria, ó, tô bem e tal. Aí minha esposa preocupa muito em questão de almoço, alimentação. Porque tem gente que acha que não, mas... Se você ficar sem alimentar, rodando, tonteira, pressão, se Cabu. dirigindo, pressão, caiu, vi. Já e era. aí, já era. Então, são coisas que minha esposa preocupa muito. Ela falou: ó, independente de qualquer coisa, Como? Alimenta. Ah, não, tem um gasto a mais? Alimenta. Porque se você não estiver bem, como é que você vai trabalhar? Exatamente. Você entendeu? É o caso do, do dia a dia. Tem pessoas que usam medicamento para. É, Ficar rodando mais tarde, não sei o que, pra não dormir, essas coisas. É aquele negócio. Na hora que o trem azeda com a saúde, filho, já aconteceu muito, muito caso aí de pessoas que não, não pode dirigir mais. Por é, quê? Porque... O cara perdeu
1: a saúde, né? Por conta de, de coisas que não ajudam, né? Claudinho, deixa eu te dar um presentinho. Esse é um, um mimozinho do podcast para é Caminhoneiro. Eu acho que você vai gostar que eu já vi você usando. Posso mostrar? Pode. Se quiser usar aí, fica à vontade. Olha. É o um bonezinho do podcast, Fala Caminhoneiro. Olha. Isso é só para os convidados. Olha. <risos> é, a gente está chegando no final. Já se inscreva, deixe seu like. Comente aí se você... Tem gostado dos episódios? Tá sendo uma alegria participar. Obrigadão. Gostou de participar? Você tá doido.
0: bom demais. Legal. Eu Não, vi obrigado. que você tem mais história para contar. Não, tem muito guardadinha aí. Não, tem muita história para contar. Nas na, nas próximas oportunidades a gente fala mais um pouquinho, entendeu? É o da vida do dia a dia. É porque muitas vezes vê o caminhoneiro Muitas vezes como uma pessoa ignorante, mas não. não A gente tem, todo mundo tem família Nós somos humanos do mesmo jeito Pessoas inteligentes, pessoas capazes, trabalhadoras É isso que a gente quer mostrar Tem gente, gente que pensa que virar caminhoneiro é quem não estudou Não, mas para você manusear Um caminhão Você tem que ter estudo Não é só a pessoa que estudou, que, que também dirige não Tem pessoas formadas que Entrar no ramo. Eu conheço porque, os dois, você acredita? Pois é, porque muitas coisas que vai mexendo no caminhão, em questão do teclado, em questão de até da, da, de manusear o caminhão, você precisa ter estudo. Que entendeu? Legal. São coisas do dia a dia.
1: Claudinho, sucesso para você. Você Obrigado. é um cara batalhador demais. Conheço a sua história. Sei que você tem um empreendimento também de salgado, né? Que você vai retomar, tenho certeza se precisar da gente do Fala Caminhoneiro, da Loja, do Anderson você sabe que você tem canal aberto aqui que a então, gente okay. é parceiro, muito Estou obrigado meu irmão, que agradeço. Obrigado. sucesso pra você valeu, valeu. valeu.